0: Morgen, moin, moin, liebe Leute. Hier äh, ist das Frühstücksei an diesem Montag. Die einen von euch haben frei, die anderen müssen zur Arbeit. Äh, ich weiß nicht so genau, warum, wer wie frei hat. Ich lasse mir das, glaube ich, mal von Daniel erklären. Der ist nämlich ein bisschen smarter als ich. was sowas. Der ist, der ist ein bisschen gebildeter. So, als erstes kümmern wir uns um Sunday-Night-Football. Die Bills schlagen, wie erwartet, die Green Bay Packers 27-17. Damit sind die Packers 3-5 ähm, und, und die Bills mit 6-1. und Klarer ähm, Division-Leader, die Packers hängen damit hinter den Vikings. Zu den anderen Spielen komme ich gleich mit Daniel. Mit dem spreche ich über alle anderen Spiele. Äh, kurz die Fakten zu dem Sunday-Night-Game. Josh Allen 13 von 25, 218 Yards. Zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Jetzt nicht wirklich Monsterzahlen, aber es hat, ja, war ein relativ entspannter Sieg, muss man sagen, für die Bills. Am Ende wurde es nochmal ein bisschen eng durch die zwei Interceptions von George Allen, aber eigentlich haben die Green Bay Packers nicht wirklich die Firepower gehabt, um, um das Spiel heute zu gewinnen. Herauszuheben ist das Laufspiel von Green Bay, auf das sie viel gesetzt haben. 208 Yards, insgesamt Aaron Jones 143, AJ Dillon 54, Rogers auch ein Carry für 11 Yards. Rodgers selbst 19 von 30 für 203 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ja, am Ende, wie gesagt, die Bills sind zu einem Early-Lead Gleich im ersten Quarter Touchdown 7-0, dann noch ein Touchdown 14-0. Packers einen Touchdown gemacht, Romeo Dubs, den man erwähnen kann heute als, als wirklich mit einem guten Outing, 19 Yard Touchdown-Pass von Ryan Rogers. Danach Isaiah also McKenzie, Touchdown-Run 21-7 und noch ein Field-Goal zum 24-7. Damit ging es in die Halbzeit. Und danach haben die, ja wie gesagt, die Packers nicht mehr wirklich viel aufs Board gebracht, ein viel goal -Cool, noch jeweils jeder und dann der Touchdown zum Schluss von den Packers zum 17-27. Damit ähm, kommen wir zu den anderen Spielen. Guten Morgen, Daniel.
1: Moin. Wie geht's dir? Och, eigentlich ganz so, gut. Die ich, ich, Zeitverschiebung und allem. Ja, ist ganz angenehm, ganz so ein bisschen früher <lacht> die Spiele, oder? Ich liebe diese zwei Wochen immer. Das ist eigentlich die schönste Zeit äh, der NFL, wo man schon, also jetzt ja sogar 14.30 Uhr, aber normalerweise zumindest 18 Uhr. Das ist eine sehr, sehr schöne Anfangszeit.
0: Und ein Spieltag ohne die Chiefs, ist das auch, ähm, ist das
1: entspannend oder ist das langweilig? Also die Ne, definitiv entspannt. Ich fand den Spieltag heute teilweise ähm, teilweise auch ein bisschen fad, ehrlicherweise. Tatsächlich. Aber es liegt ja nicht nur, in, nicht nur an den Chiefs, sondern auch ein bisschen an den Spielen, die sonst äh, stattfinden. Und wie eigentlich die gesamte, ich finde, es war ein Spieltag, der passte zu dieser NFL-Saison.
0: Auf jeden Fall. Aber in, in welcher Hinsicht meinst du, also jetzt, wenn du es overall betrachtest, was meinst du damit, dass es zu dieser NFL-Saison passt?
1: Na, es sind einfach so Spiele, die die so vor sich hintröpfeln und äh, teilweise. Also es, heute gab es ganz viele Highlights, aber auch ganz viele Zeiten, wo, wo nicht so richtig viel passiert ist. Und das ging los mit dem Broncos-Jaguars-Spiel am, am Nachmittag. Ach, da kann man auch andere schöne Sachen machen, wenn das äh, wenn das so vor sich hingeht. Ja, aber ähm, wir rollen das Feld von hinten auf. So
0: mache ich das zumindest immer hier und äh, steige eher mit den späten Spielen ein und hab gedacht, du hast es angesprochen, Broncos, Jaguars hat dich jetzt nicht so umgehauen. Da kann man Schöneres machen. Bei dem ersten Spiel, was wir jetzt besprechen vom heutigen Abend, gilt wahrscheinlich ähnliches. Titans und Texans, äh, 17-10 für die Titans. Das Spiel passt auf jeden Fall auch in die Kategorie, oder?
1: Genau das meine ich. Das war so ein Spiel, wo du das Gefühl hast, eigentlich möchte keines der beiden Teams gewinnen. So Das ist so das, das was dann irgendwie hängen bleibt. Auf beiden Seiten viele Sacks. Ich glaube, beide Quarterbacks wurden dreimal gesackt. Willis in seinem ersten Spiel wirft zehn Bälle, kommen sechs an, macht 55 Yards. Das ist jetzt ja kein ansehnliches Quarterback, geile Catches, Football, den wir uns wünschen. Derrick Henry war mal wieder ein Highlight für sich, würde ich sagen.
0: Genau, Derrick Henry macht am Ende den Unterschied, wenn man so will. Genau, Jeder hat dreimal gesackt, das ist angesprochen. Ähm, Malik Willis tatsächlich in der gesamten zweiten Halbzeit einen einzigen Pass geworfen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also nicht wirklich ein, ein Maßstab für ihn, in dem man ihn in irgendeiner Art und Weise bewerten kann. Derrick Henry macht den Unterschied, 32 Carries für 219 Yards, zwei Touchdowns. Man kann auf jeden Fall sagen, der King ist back. Sein viertes über 100 Yard Game hintereinander, diesmal über 200. Die Maschine läuft rund auf jeden Fall.
1: Naja, auch einen Rekord aufgestellt gegen die Texans. Das ist, glaube ich, das vierte ja. Spiel in Folge mit mindestens zwei Touchdowns, was ein äh, eingestellter Rekord ist. Das haben, glaube ich, ganz wenig vorher geschafft. Das ist das letzte Mal wirklich ein paar Jahrzehnte her. Ich glaube, irgendwie 2005 oder 2007 oder so. Also sowas passiert äh, nicht so oft. Äh, sehr beeindruckend.
0: Und bei den Texans... Uh, Mills, der Quarterback, wurde oft immer so erwähnt als, als einer der, Davis Mills, der einer der der ja der, der Rookies vom letzten Jahr, der irgendwie irgendwie noch am besten aussah. Kann man das immer noch aufrechterhalten? Also auch nach so einem Spiel, oder war die Tennessee Defense heute so, so stark
1: gegen ihn? Also wir haben irgendwann angefangen heute, heute im Laufe des Abends drüber zu diskutieren, ob die Texans ähm, dann nicht wirklich nächstes Jahr in der ersten Runde einen neuen äh, neuen Quarterback äh, picken werden. Ähm, ich sehe Bryce Young schon bei äh, in Houston nächstes Jahr.
0: Aha, na sehr gut.
1: Du sagst gerade ihr, äh, du warst heute
0: mal wieder außer Haus äh, Football gucken, glaube ich, in der Hebelbühne, oder?
1: Ganz genau. Wir haben ja so eine schöne Runde äh, mit so ein paar Leuten, die auch im Footballerei-Umfeld äh, sind. Max leben. Chris Rodriguez war heute dabei. Äh, spielen ja seine Cardinals. Daher waren wir pünktlich um 18 Uhr da. Es äh, hat Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Aber es ist dann ist das nur im, im kleinen Rahmen sozusagen und keine öffentliche Veranstaltung, oder? Ähm, genau.
1: Wir sind so zehn, elf Leute, die dann äh, schön auf so kuscheligen äh, 70er-Jahre-Sofas äh, uns uns hinsetzen und was zu essen bestellen und da äh, ganz entspannt auf einer großen Leinwand gucken.
0: Sehr gut. Gibt es ja auch dann bald von der Footballerei wieder, ich glaube am 20.11. ist das nächste Event, oder? Im Hotel Monopol auf der, oder bei der Reeperbahn, könnte man sagen, um die Ecke. Ähm, ganz genau.
1: Also ja. da sind wir ein paar mehr als 10 11 Leute, hoffe ich doch, aber das wird wieder ein Highlight nach dem Deutschlandspiel dann hier in Hamburg mal wieder gemeinsam gucken.
0: Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Spiel. ist auch noch kein Kracher, war aber sehr spannend. Commanders-Colts. 17-16 für die Commanders. Ähm, ja, die Colts haben ihren Quarterback gewechselt. Wenn man gesagt hätte, vor dem vor der Saison oder vor diesem Spiel in der Saison, wenn man drauf geguckt hätte, dass Sam Ellinger spielt gegen Taylor heinecke dann hätte man gedacht, okay, wahrscheinlich sind beide starting Quarterbacks verletzt. Das trifft äh, im Moment nur auf die Commanders zu. Allerdings, wenn man heinecke sieht, Finde ich, kann man sich auch vorstellen, dass auch ähm, Carson Wentz es schwer haben wird, zurückzukommen, oder?
1: Das sieht, das sieht mir ganz ordentlich aus. Aber es sieht eigentlich genauso aus, wie wir es in der letzten Saison gesehen ja. haben. Taylor Heinig macht dann ordentlichen Job, ähm, hat jetzt das Spiel am Ende me meines Erachtens noch, überraschend dann noch, dann noch gewonnen. Also der letzte Drive, der sah, war, sah schon sehr ansehnlich aus. Davor war da auch viel... Kraut und Rüben dabei ähm, Sam Ellinger, glaube ich, für ein Debüt ganz ordentlich äh, 17 von 23 angebracht über 200 Yards so knapp geworfen aber eben nach 16, 10 Führung ganz lange ähm, das, das Ding nicht zugemacht
0: Genau, ist auch die Frage also haben sich, würdest du jetzt sagen da was oder gibt es einen Unterschied, hast du einen Unterschied feststellen können zu Matt Ryan bei den Colts ähm, und jetzt Sam Ellinger also ich meine, die Frage hat sich wohl zu diesem Spiel vielleicht eventuell eh nicht gestellt, weil, weil Matt Ryan ja auch verletzt gewesen ist oder ist. Er war aber an der Seitenlinie. Aber ähm, ja, also kein keine Turnovers hat sich, Elinger hat zumindest geleistet dafür. Die hat ja äh, Matt Ryan in letzter Zeit viel produziert. Er ist auf jeden Fall auch mobiler. Aber sonst, ähm, wie siehst du die Situation da auf der Quarterback-Position?
1: Hey, also ich fand, dass die Colts auch letztes Jahr ein Team waren, was durch Jonathan Taylor äh, dominiert worden ist aus dem Backfield heraus. Und wenn ich den jetzt vergleiche mit dem Spiel, das sie davor hatten und äh, King Henry äh, dann mir angucke, dann, dann weiß ich gerade nicht so richtig, was mit Taylor los ist. Dann teilweise verletzt und angeschlagen, dann kam er wieder raus. Ähm, das sah alles irgendwie äh, nicht so richtig doll aus, hat noch einen Ball gefummelt. Äh, wo du auch überlegen musst, was war das denn eigentlich? Und mir fehlt so ein bisschen die die Konstanz. Also du hast mit Alec Pierce, du hast mit Pittman, du hast mit Paris Campbell, äh, eigentlich mit heinz als äh, als fangenden äh, Rusher dann dann schon eigentlich ganz gute Positionen. Ich finde finde die Receiving das receiving Core eigentlich ganz ordentlich. Und ähm, und Ellinger sah jetzt nicht und Ellinger sah nicht schlecht aus, sah nicht, nicht gut aus. Ich glaube, es ist schwer zu bewerten, was der wirklich kann. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Jonathan Taylor in dem in dem Team in dem dem Match. Okay,
0: ja, du hast es angedeutet, eigentlich war der Drops schon so ein bisschen gelutscht oder man hatte das Gefühl, die Colts können können, ja, den Sieg mit nach Hause bringen, aber der letzte Drive und auch gerade Terry McLaurin hat da einen geilen Ball gefangen, der mit den er quasi gleichzeitig mit Gilmore dem Defensive Back der der Colts fängt, ihn mit denen aber aus der Hand reißt und mit dem Ball äh, an der One-Yard-Linie zu Boden geht. Das war sowieso ein Spiel für Terry McLaurin, der, glaube ich, in dem Stadion, äh, als als Kind schon im, im Stadion gesessen hat mit seinem Vater, der da College Spiele gemacht hat und sogar auch äh, ja aus dem Start kommt und in dem Start High Highschool Football gespielt hat, also für den sicherlich ein ein, ein ein cooles Homecoming sozusagen mit sechs Catches und 113 Yards ähm, hat er auf jeden Fall einen maßgeblichen Anteil gehabt an dem Comeback der Commanders. Gut, kommen wir jetzt mal zu den
1: zu den besseren Spielen. Sind ja Aus dem aus dem Learning für mich beide Teams zeigen genau das: Sie sind im Nirgendwo der Tabelle, die werden nicht um die Playoffs mitspielen, die werden so wie es gerade aussieht auch nicht um die ersten zwei drei Picks im Draft äh, mitspielen, also am Ende auch die Frage, was, was nehmen die mit aus dieser Saison und ich glaube, das wird für beide echt ganz schwierig sein, weil Tanner Heineke ist die Zukunft, Sam Ellinger, gucken wir, vielleicht wird es das in den nächsten Spielen, aber ähm, auch dann wieder so ein bisschen die Frage, wo stehen die Teams eigentlich in den nächsten Jahren und das heute war so ein Kennzeichen auf, das könnte noch länger irgendwo Nirgendwo äh, weitergehen.
0: Genau, 49ers Rams. Die 49ers, wie immer, gegen die Rams gewinnen sie in der Regular Season 31-14. Man, man könnte es auch am Ende so runterbrechen. Angeblich gab es ein Duell um CMC zwischen diesen beiden Teams. Die 49ers haben CMC, äh, Christian McCaffrey bekommen und oder haben mehr geboten als, als die Rams und haben ihn bekommen. Und das hat sich am Ende heute, mal, könnte man könnte mal sagen, heute in diesem Spiel ausgezahlt.
1: Ja, obwohl, also ich finde das, find das ganz schön, das war das Spiel, auf das mich eigentlich am meisten gefreut hat äh, heute Abend und ähm, es war dann frühzeitig gefühlt im Anfang des vierten Viertels dann schon relativ klar, wer gewinnt. Ähm, wegen Christian McCaffrey, der ein bisschen das, ähm, den Royal Flash des äh, des Footballs äh, zusammengebracht hat, genau. die Straße äh, gebaut hat, also am Ende einen Rushing and Receiving and Passing-Touchdown, äh, das war beeindruckend, sah cool aus, ist für ihn glaube ich auch was, was, was unglaublich Schönes, ähm, weil der ja wirklich dann auch einfach eine, eine Verbindung zu den Fortiners hat. Aber ich, also ich wundere mich ein bisschen, Garoppola sah weiterhin blass aus, wurde dreimal gesackt, hat keine Interception geworfen. Aber, und das glaube ich, kann man kann man festhalten, war schon so ein bisschen so, dass, dass er sehr gesichtslos blieb und McCaffrey irgendwie den Laden alleine jetzt äh, geführt hat. Ja, Divo Samuel war nicht dabei, ja. aber für mich wirkte das ein bisschen, wir lassen jetzt einfach alles mit McCaffrey machen. Also, dass ähm, das, der das, das Backfield vollkommen übernommen, der hat acht Receptions gehabt, damit äh, am meisten Reception, am meisten Tages des Teams bekommen, hat dann noch ein Fumble gehabt, wo er Schwein gehabt hat, dass das Ray Ray McLeod, einer mhm. der schönsten Namen der NFL, äh, den er äh, gefangen hat oder äh, gerettet hat, aber insgesamt starke Defense natürlich von den 49ers, aber das wirkte jetzt sehr eindimensional, wir nehmen einfach McCaffrey.
0: Ja. Aber und auch Jeff Wilson, der ja in den letzten Wochen davor, es wird meinen Sohn ärgern, der hat den nämlich in Fantasy ähm, äh, eigentlich ein guter Running Back gewesen ist oder zumindest konstant einige Yards und Punkte aufs Board gebracht hat, der, wie du es gerade sagst, das ist eigentlich fast komplett verschwunden. Heute nur vier Carries für 14 Yards. Um, genau, McCaffrey, mit dem du hast es genannt, Royal Flash, muss man auch sagen, ist eine Sache, die nicht häufig vorkommt. Er ist der erste seit Daniel Tomlinson 2006 und er ist der sechste in der Geschichte der NFL, der das zustande bringt. Also ein Pass zum Touchdown, ein Lauf und ein Catch um, ist also nicht nichts Alltägliches.
1: Na, Jeff Wilson wird jetzt ja aktiv auf den Trade-Block gehoben von den, von den 49ers. Keine Ahnung, ob den jemand möchte. Ich glaube, heute, wenn sich jemand irgendwie schwer verletzt hätte, dann, dann wäre das äh, wahrscheinlicher gewesen. Hat, glaube ich, keine große Zukunft mehr äh, bei, den, bei den 49ers mit McCaffrey, der da ist. Aber ähm, mal sehen, was dieses Team kann. Das ist Auf jeden Fall mit der Verstärkung müssen die dieses Jahr in die Playoffs, müssen Gast geben. Das, der Sieg war unglaublich wichtig. stehen jetzt 4-4, haben damit in der Division, glaube ich, noch alles an Möglichkeiten, weil die insgesamt... Ähm, dann doch relativ ausgeglichen ist. Äh, vielleicht die Seahawks aktuell ein bisschen die, die Nase vorn, aber ähm, ansonsten ist, ähm, ist, ist das eine schwieriges ähm, gar nicht so einfache Situation für die 49 Niners Und die Rams, die sahen bisher noch viel schlimmer aus, als sie heute aussahen. Heute ging das ja sogar einigermaßen. Cooper Cup mal wieder ähm, sehr dominierend und ein bisschen Allen Robinson haben wir auch gesehen. Ja,
0: kommt so langsam hat man das Gefühl. Aber...
1: Ja, hat ja immer noch einer der meisten Red Zone Targets überhaupt in der Liga und damit raus relativ wenig gemacht, auch heute kein Taktstown, hat auch ein paar Drops gehabt, die so ein bisschen merkwürdig aussahen. Eine dumme Strafe. Das stimmt, hat sich noch ein bisschen äh, nach einem Catch ähm, daneben benommen. Und ähm, ich glaube, was was ganz interessant sein könnte, ist eben, wenn, wenn Jefferson wieder wirklich wiederkommt, der ist ja von der IR aktiviert, also kann jetzt wieder spielen. Äh, mal gucken, wie der sich in den nächsten Wochen ähm, da entwickelt und was für eine Rolle der dann einnimmt. Gut. Cool.
0: Also 49ers 4-4, Rams 3-4, um es mal in der Division zu belassen, ähm, Giants, Seahawks, Eine, die erste Niederlage seit langem für die Giants, dem 6-1-Start, jetzt frage ich dich mal provokativ, ähm, nee nicht provokativ, aber also 27-13 für die Seahawks, sind die Seahawks äh, realer als die Giants, was würdest du sagen?
1: Na, erstmal, erstmal bin ich ein bisschen enttäuscht. Nico ist in den USA und guckt sich dann Falcons-Spiel an. Vielleicht lag es daran, die Giants ein bisschen beleidigt und scheinbar scheint der Hype-Train ja die Bremse gefunden zu haben. Und ähm, naja, es ist eben ein bisschen die Frage, das haben wir jedes Jahr in den letzten Jahren eigentlich gehabt, was sind die Riesen der NFL und was sind die Scheinriesen? Und äh, die Giants haben für mich immer noch die ganz, ganz große Gefahr, einfach wirklich ein Scheinriesen zu sein, die nicht schlecht sind, die sich diese sechs Siege auch erarbeitet haben, die dann auch eine gute Chance haben, in die Playoffs zu kommen, die aber gleichzeitig vielleicht nicht ganz so gut sind, wie der, ähm, der Rekord aktuell aussieht. Die haben mit Saquon Barkley einen, einen unfassbar starken, das war man sagen, wir heute auch, da waren also gar nicht so weit gekommen, aber was der für der auch für eine, für eine, für eine für Bewegung links, nach rechts ja. und links hat, unfassbar krass, ähm, aber Daniel Jones ist am Ende auch wieder nur Durchschnitt 17 von 31 angebracht, nicht mal 200 Yards, wurde fünfmal gesackt, also auch da ist die o natürlich schuld, aber ich finde auch, dass, dass Daniel Jones den Ball relativ lange gehalten hat heute, um, und um, das Receiving-Core, da weiß man immer nicht so, was man davon halten soll, also Slayton, heute wieder der stärkste 66 Yards. Hudson, who the fuck is Hudson, um, <lacht> kommt von nirgendwo, wenn der Robinson, der wie hochgelobt werden ist, kriegt er nur zwei Receptions bei drei Targets, also am Ende ist das alles alles so zufällig, uh, und uh, um, ich glaube, dass da am Ende Daybor schon ein, ein sensationeller Coach ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob um, das wirklich Bestand hat gegen die starken Teams dieser Liga.
0: Genau. Überraschend auf jeden Fall fand ich die, die Stärke der der, Giant, äh, der Seattle Defense, die, die ja irgendwie die eine der fünf schlechtesten vor dieser, vor diesem Spiel war, die haben in der ersten Halbzeit kamen die Giants auf ganze 46 Yards für die gesamte erste Hälfte. Also auch äh, ja quasi nicht vorhanden gewesen. Und am Ende waren dann auch noch zwei Fumbles von Richie James, ähm, ja ausschlaggebend am Ende für die Niederlage. Also die die diesmal hatte nicht Daniel Jones oder der hat sich ja da extrem verbessert, muss man sagen, was Turnover angeht. Aber die zwei Fumbles von Richie James haben insgesamt zehn Punkte für, für Seattle aufs Board gebracht danach. Das war auch auf jeden Fall ein Difference-Maker heute.
1: Ja, ich finde, Will Deasley kann man da mal nennen, wie unfassbar schnell der ja. da auch nach dem, äh, dem Special-Team Special ja. dann auf dem Ball lag. Also das war das war echt gut reagiert und äh, damit dann den Sieg sicher gemacht. Der sieht auf jeden Fall klarer aus vom Score, als er am Ende war. Ich glaube, das Spiel war lange wirklich auf der Kippe und, und sah knapp aus. Äh, Im letzten Viertel haben haben die Giants dann schon so ein paar Fehler gemacht. Äh, eben gerade diese Richie-James-Fumble, äh, aber auch äh, insgesamt nicht mehr ganz so ganz so stark dastehen. Ich finde, sie haben Kenneth Walker richtig gut äh, mhm. ähm, eingehalten und da ist nicht viel passiert. Am Ende, da wurde es ein bisschen stärker, danach den, den Touchdown-Run gemacht, wo er ja, eigentlich auch hätte getackelt sein müssen und dann irgendwie sich frei gerissen hat. Aber 18 Carries, 51 Yards ist jetzt nicht so doll. Ähm, Geno Smith wirkt immer realer. Also am Ende dreimal gesackt, aber mhm. hat ordentlich, ordentlich gespielt, hat zwei Touchdowns gemacht, hat keine, keine wirklich bescheuerten ähm, Turnover produziert. Der Mann wird immer, wird immer klarer. Das wird kein Top-Quarterback dieser Liga werden. Aber er ist eben, also was man immer sich erhofft von Leuten wie Garoppolo oder von Stafford oder von wem auch immer. Ich finde, das liefert er auch ab. Und da kann er scheinbar extrem gut mithalten. Und, äh, der pädagogische Ansatz von, äh, von, von Seattle Seahawks und Pete Carroll scheint da zu wirken. Auf jeden Fall.
0: Auch noch zu wählen, Tyler Lockett. Also ich glaube, das Spiel hätte, also äh, Tyler Lockett, auf der Höhe des Spiels gewesen wäre am Anfang oder, oder, ja, bis kurz, ich weiß gar nicht, wann er seinen ersten richtigen Catch dann hatte, hinten raus. Also am Ende hatte er doch fünf Catches für 6, 63 und einen Touchdown, aber es hätte deutlich mehr sein können, was sicherlich auch Gino's ähm, Statistiken noch besser hätte aussehen lassen.
1: Auch Goodwin hatte so einen ganz komischen äh, Ball, den er, also einzelne ein, Reception, die er dabei nicht gefangen hat, die ganz, also die auch völlig ich, durch die Hände mehr oder weniger gegen Rocket ja. Total krass. Wo der Ball ist seit er dann quer durch die Hände gegangen, ist, glaube ich, gegen den Helm gegen so ein bisschen gegangen gleich, und dann raus. Genau. Äh, wo du auch denkst, okay, auf dem Niveau von dem Quarter, äh, von dem Wide Receiver erwartest du eigentlich, dass der so einen Ball fängt. Äh, aber passiert.
0: Gut, das waren die späten Spiele. Ähm, kommen wir zu den frühen. Du, das das früheste war Broncos gegen Jaguars Kutsche. Wie gesagt, hat sich geweigert, heute ähm, im Frühstücksei aufzutreten. Ähm, war wahrscheinlich der der schlechten Leistung der Jaguars <lacht> geschuldet, beziehungsweise ja der Niederlage 21-17 schlagen die Broncos. Äh, die Jaguars, es fing irgendwie alles an wie immer für die Broncos. Ähm, drei Punts, eine Interception in den vier, ersten vier Drives, aber dann
1: Sehr. ja Jetzt muss man dich festhalten. Letztes Mal, äh, letzten Jahr in London, waren die Jaguars ja auch, da war ich zusammen mit Kutsche da. Da hat äh, Lawrence dann, glaube ich, seinen ersten Sieg überhaupt geholt. Ja. Jetzt geht er ohne mich nach, nach London und dann geht das eben so aus. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Hat er, hat er dich nicht gefragt? Kutsch, Kutsch und ich waren zusammen in den USA und immer hat das Team gewonnen, auf das wir gesetzt haben, was wir haben wollten. Die Chiefs, Texas Tech, Buccaneers mit Tom Brady wollten wir gewinnen sehen. Also wirklich durch die Bank und jetzt lässt er mich hier zu Hause, dann muss er eben so eine Niederlage äh, erleiden. Das tut mir leid. Wie siehst du Trevor Lawrence? Deutlich limitierter, als ich es erwartet habe. Ich glaube, die Jaguars sind so ein bisschen das, ähm, das, das Dramateam, die eigentlich äh, von der Leistung her viel besser stehen müssten als 2-6. Ich glaube, die könnten auch 4-4 stehen, die könnten sogar 5-3 stehen von dem, was sie gezeigt haben. Die haben unglaublich viel Pech, aber die haben eben auch äh, einen Quarterback, dem wir alle als ich, der Begriff, der immer festgehangen ist, Generational Talent. Ähm, und ich glaube, dass, dass Trevor Lawrence noch relativ viel lernen muss. Ich hatte so ein bisschen einen ähm, kleine Dokumentation zu ihm in den ersten Spielen gesehen, wo dann die Experten schon sagen, okay, da ist einfach technisch noch nicht alles 100%. Der Stand ist teilweise äh, nicht ordentlich, äh, steht teilweise sehr sehr ausgestreckte Beine, was ein bisschen Stabilität wegfallen lässt. Die Schultern sind nicht ganz gerade, sind so ein bisschen schräg. Also äh, unter uns Golfern, was man beim Golf haben möchte, möchte man im Football ja nicht haben. Die Schultern sollen gerade sein. Äh, und ähm, sobald er das, das nicht macht, sobald er so in so einem laufenden Ball wirft, äh, ist Trevor Lawrence eben noch relativ unsicher. Und dann Verhaut er die Bälle auch und dann kommen so welche zwei Interceptions wie heute raus. Ich glaube, das ist eben, der ist noch nicht ganz da und ähm, der muss noch der muss noch ein bisschen was machen. Ich glaube, das letztes Jahr war wirklich ein verlorenes Jahr. Also ich glaube, da ist er unsicherer geworden. Er wurde nicht ordentlich gecoacht. Und ich glaube, das geht jetzt mit Doug Peterson schon besser. Da passiert was. Aber ähm, das Team und, und Trevor Lawrence brauchen diese Saison auf jeden Fall noch, um, um Erfahrung zu sammeln, stärker zu werden. Aber ich, also ich glaube, das wird ein ordentlicher Quarterback, aber das ist er noch nicht.
0: Travis Etienne noch zu erwähnen bei Jacksonville, der jetzt, äh, nachdem sie ähm, wie heißt der, Robinson, Robinson? Doch, Robinson zu den Jets getradet haben, Travis Etienne. Genau, James Robinson. Genau, der, der, der Leading Back, äh, heute auch 24 Carries, 156 yards, ein Touchdown, also Karrierebestwert. Ähm. Hat aber nicht alleine, ja alleine hat es äh, nicht gereicht, wie gesagt, du hast gesagt, Trevor Lawrence zwei Interceptions, ähm, Russell Wilson auch eine, ein Touchdown ähm, geworfen. Letarius Murray, ein Touchdown, Melvin Gordon, äh, ein Touchdown, also beide Running Backs ähm, von Denver und dazu noch Jerry Judy, ein Touchdown für Denver. Russell Wilson, also hast du so ein bisschen, wenn wir sagen, Trevor Lawrence stagniert so ein wenig, sagen wir mal. Um, Russell Wilson einen Tick verbessert nach dem Beginn des Spiels, also das Gefühl gehabt, um, zumindest drei ordentliche Drives von 75, 98 und 80 hat hingelegt und um, jeweils mit einem Touchdown abgeschlossen. Die Drives, um, ja, ist da ist eine Entwicklung zu sehen oder war das dem schlechten Gegner heute geschuldet?
1: Puh, also ich glaube, dass, dass da einfach ganz viel nicht nicht stimmt in diesem diesem Denver Broncos Team und äh, das haben ganz viele vorher gesagt äh, ähm, Hackett äh, kommt von von den Packers hat da Aaron Rodgers gezäumt oder gezähmt und äh, damit zu den zwei MVP Titeln geführt indem er ihnen wirklich äh, darauf limitiert hat, eher kurz zu werfen, äh, nicht immer Risiko zu gehen, nicht mehr ganz so wild zu sein, sichere äh, Completions zu machen und dadurch ähm, das, das Team einfach zu verändern. Jetzt geht er zu den Broncos, möchte das Gleiche machen und nimmt sich äh, Mr. Unlimited, der äh, nicht limitiert werden möchte. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass, dass da wirklich überhaupt nichts zusammengepasst hat. Äh, ich hatte am Anfang der Saison, als er fit war, war Russell Wilson besser. Jetzt hat man die Verletzungen gemerkt und ein Unwohlsein mit diesem System, ein, keine, keine wirkliche Entwicklung. Ich finde, in diesem Spiel hat man jetzt gesehen, das war ein Russell Wilson, der sein Ding gemacht hat und der ähm, auch mehr, stärker wieder, wieder in, in Richtung gegangen ist, wo, wo, wo er sich wohlfühlt. Ähm, also von daher für mich schon eine Steigerung. War das gut? War das auf einem Russell-Wilson-Niveau, wo der mal war? Weit, weit, weit weg. Und ich glaube... Ähm, das, da muss, also die Broncos sind noch nicht kein kein Team, was funktioniert und das ähm, das hat man ganz klar heute gesehen. Aber was Russell Wilson wollte, der wollte dieses Spiel gewinnen und hat es am Ende dann auch äh, mit seinen mit seinen Würfen und seiner Qualität gewonnen.
0: Force Quarter Drive, man hat auch gesehen, der Touchdown am Ende, äh, wie er sich da gefreut hat. Da hat man das Gefühl gehabt, der fällt auf jeden Fall einiges ab, so wie er quasi sein das war so ein bisschen so ein Frust-Jubelschrei, den er da rausgehauen äh, hat äh, mit einer mit einer dicken Faust. Und äh, ja, man hat gesehen, die, die Erleichterung ihm angesehen.
1: Gut. Ja, ich meine, der kriegt ja auch mit, dass dass ja, die also football lustig macht darüber, dass er irgendwelche irgendwelche ähm, keine Ahnung, High-Knee-Runs im, im, im Flugzeug, Flugzeug macht. Und, äh, und der möchte jetzt auch zeigen, was er kann. Und ich glaube, den nervt das tierisch. Nathaniel Hackett ist trotzdem weiterhin für mich da auf dem Schleudersitz. Also der, ich glaube nicht, dass der bis zum Ende der Saison äh, Head Coach der wird. Ah, Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass sie. Okay, dann, dann, dann aber dann dann vielleicht an dem Black Monday danach, dann fliegt. Okay, ja. kann ich auch mal nehmen. Also aber ist ja auch am ja, Ende eine, eine komische. Anfang nächster Saison nicht mehr auf dem Position. Eine komische Situation
0: ist, für die, mit du hast neue Owner, die ihn nicht geholt haben, die Wilson nicht geholt haben und so weiter und so fort. Ähm, da ist natürlich immer so die
1: Frage, wie. Die Wilson aber diesen diesen teuren Vertrag klar, gegeben Das haben, haben. sie, aber, das, aber das Hackett, schon von denen.
0: Hackett haben sie nicht ähm, geholt. Und dann es kann, kann natürlich auch dann schwierig sich entwickeln. Gut, gehen wir weiter.
1: Aber wir hatten nee, ein, ja nur ein Spieler, der mir sehr viel Spaß gemacht hat in diesem Team, ist äh, Greg Dulcich, der ja. Rookie, ähm, Tight End, geiler Typ, hat nur vier Receptions, aber 87 Yards, hat diesen einen Drive mehr oder weniger alleine bis kurz vor die Endzone geführt. Tat mir total leid, dass er da nicht äh, den Touchdown mitgenommen hat. Aber das ist ein Spieler, das ist ein Talent, der wird den Broncos noch sehr viel Spaß bringen.
0: Sehr gut. Was mir nicht so viel Spaß gebracht hat in diesem Spiel, waren die Steelers gegen die Eagles. 13,35 verlieren die Steelers. Ja, gegen die Eagles können sie sowieso nicht gewinnen, zumindest bei den Eagles. Ich glaube, es geht zurück in die 60er Jahre oder irgendwie sowas, dass man mal ins, äh, bei den Eagles gewonnen hat. Und äh, ich glaube, ja, die Eagles, das war so ein bisschen heute A.J. Brown gegen die Steelers mit drei Touchdowns. Äh, Jalen Hurts wirft geile Bälle, muss man sagen, muss man neidlos anerkennen, dafür, dass er seine seine Stärken bis letzte Saison eher, eher im, im Laufspiel lagen, der hat sich entwickelt auf jeden Fall. Das, was vielleicht ähm, man von Trevor Lawrence noch erwartet oder oder erhofft, das sieht man, finde ich, bei bei Jalen Hurts, oder?
1: Äh, definitiv. Äh, ich, ich finde, äh, der hat sich verbessert, trotzdem in diesem gesamten Konglomerat, welcher Mannschaftsteil ist am schwächsten bei den Eagles, würde ich immer noch sagen, der Quarterback. Also es klingt gemein, aber ich finde, diese Mannschaft ist auf allen Positionen so unglaublich stark. Auch Miles Sanders, den wir gesehen haben, insgesamt, also das, das ähm, die Running Backs, da ist immer noch ein Boston Scott, da ist immer noch ein Kenneth Gainwell. Äh, und sie haben eben dann äh, sogar einen Gardner Minshew, den wir heute in ein paar Snaps gesehen haben, der immer noch ein bisschen überlegt, was er macht. Die haben AJ Brown äh, und heute auch wieder dann Donovan Smith, überhaupt nicht gesehen, also der hat zwar fünf Receptions 23 Yards, aber das war ja nichts für sein Niveau ein Pascal, Pascal, der von den Colts kam da ist, ein Goddard auf, auf Titan also da ist einfach so unglaublich viel Tiefe in der Offense, aber eben auch in der in der Defense, die jetzt mit mit Robert Quinn ja nochmal verbessert worden ist im Pass Rush also am Ende sehe ich da ein Team, was sehr komplett ist und ähm, wo Jalen Hurts sich sehr gut einbringt wo er sauber aussieht, wo er glänzen kann äh, aber immer noch für mich die schwächste Position bei den Eagles
0: Aha, na gut Lassen wir das mal so
1: stehen. Mhm. Und Pittsburgh, glaube ich, da muss man ganz klar sagen, können die bitte aufhören, Spiele zu gewinnen. Da, da muss ein richtiger Rebuild hin, auch wenn diese Defense gerade so stark ist. Das tut, mir, das tut mir auch weh darum. Aber ähm, es ist die Gefahr, dass sie wieder so einen halben, so einen halben Rebuild machen und ja. dann am Ende irgendwie in so einer halben Saison landen.
0: Die Defense ist ja nicht stark. Also, solange ähm, TJ Watt nicht auf dem also, Platz ist. TJ Watt ist sie nicht stark. Wenn
1: kommt, ist sie wieder in Ordnung. Also, ja, ja genau. aktuell ist es die schlechteste, ja. die schlechteste Sack-Defense, die schlechteste Defense in ganz vielen Bereichen, aber der, der kann das schon wieder zusammenbringen. Aber insgesamt aktuell ein Team, was definitiv gucken sollte, so schnell einen richtigen Rebuild zu machen und die richtigen Charaktere für einen Restart zu finden.
0: Auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, es ist, ist krass. Ja, keine Ahnung. Wir brauchen jetzt nicht tief in die Steelers einsteigen, aber ähm, sechs sex für Pickett. Äh, Jalen Warren sieht besser aus als eine G. Harris. Ähm, ja, also äh, ich, ich bin gespannt, wie sich das wie sich das entwickelt. Am Ende ist es wird's eine Learning-Season, glaube ich. So deutet es sich bis jetzt im Moment an. Und es wird wahrscheinlich auch die erste unter 500 Saison von Mike Tomlin werden. Davon gehe ich zumindest mal aus. Und ähm, dann wird man sehen, wie wie sie sich in der Offseason und ähm, für die nächste Saison aufstellen. Gut, kommen wir zu einem Spiel, das auf jeden Fall mich äh, ziemlich begeistert hat, weil es, weil es war so ein Shootout, besonders im vierten Viertel. Die Panthers gegen die Falcons. Ähm... Hat dich das auch äh, begeistert oder euch in der Hebebühne?
1: Also spannend war es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es ein qualitativ hochwertiges Spiel am Ende war, was einen begeistert hat, aber ähm, ich finde es super interessant zu sehen, wie die Carolina äh, Panthers ähm, nach dem Abgang ihrer, Silverware würde man in den USA sagen, ihrer besten äh, Kräfte mit Christian McCaffrey auch mit Robbie Anderson vielleicht nicht der beste Receiver, aber auch ein starker Spieler prinzipiell, dass die dann wirklich so zurückgehen und so sich sich weiterhin zeigen, ist ist wirklich äh, aller Ehren wert und ähm, wirklich schön zu sehen. Ich glaube auch, um mit Baker Mayfield und auch mit Sam Darnold hätten die dieses Spiel nicht so lange so knapp halten können. Auf der anderen Seite wirklich, wirklich bitter, ähm, wenn dann ein Kicker mit Finero zweimal ähm, das Ding verbaselt.
0: Ja, also ich finde es ich find's krass, ich, ich frage mich bei beiden, das ist gilt, gilt nachher auch noch für die Saints, so ähm, als hätten die Panthers wahrscheinlich in dem Moment, wo sie alles weggetradet haben, nicht mehr damit gerechnet, ähm, aber jetzt ist Tampa Bay auch so schlecht äh, im Moment, dass ja quasi alle vier Teams um den um den Division-Sieg noch mitspielen, also ähm, du hättest, wenn die Panthers heute gewonnen hätten, dann hättest du alle Teams bei 3 und 5 gehabt, was auf jeden Fall lustig gewesen wäre und, und und einfach jedem noch 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 die Chance gibt, die Division tatsächlich zu gewinnen. Und ähm, ich finde, so haben die Panthers auch gespielt, egal ob man jetzt sagt, sie haben vielleicht nicht das Format oder oder die, den den, den ähm, das Kaliber, um, um um eigentlich in die Playoffs zu kommen, aber in der Division scheint es im Moment wie gesagt, mal gucken, was was Tampa Bay, vielleicht hat Tom Brady jetzt durch die, dass die Scheidung ist jetzt unterschrieben und weg. Vielleicht wird er dadurch ein bisschen freier und auch das, das ganze Team, ich weiß es nicht, keine Ahnung, was das für einen Einfluss hat. Aber ähm, ja, die, die spielen auf jeden Fall äh, mit mit Herz und du hast es angesprochen, also diese dieses vierte Viertel, da gab es jeweils zwei Führungen für, für, für beide Teams und am Ende, du hast zwar den Kicker angesprochen, man muss aber auch die, die Strafe von DJ Moore äh, mit einfließen lassen, zumindest erwähnen. Also äh, die Panthers kommen zurück mit einer mit einem Hail Mary äh, ganz am Ende des Spiels äh, auf DJ Moore. Der fängt den Ball tatsächlich in der Endzone und äh, dann nimmt er den Helm ab und bekommt dafür eine Strafe. Ähm, und das bedeutet, dass der Extrapunkt so weit nach hinten ging, jetzt nicht äh auf 60 yards oder so also 48, 48, 48, yards, 48 yards genau und ähm, ja Pinero verballert das Ding dadurch ist es überhaupt nur äh, ein Gleichstand gewesen und geht wahrscheinlich in die Overtime und ähm, ja dann dann also klar das war dann war dann war da so ein Punkt wo, wo du als Kicker natürlich richtig scheiße aussiehst aber ein bisschen muss man dann auch DJ Moore ähm, mit die Schuld geben das sollte dir nicht passieren in so einer Situation Gerade er mit dem Helm abnehmen.
1: er hat den ja zur Seite geworfen und da hat die NFL dann Angst, dass er irgendjemand damit verletzen könnte. Uh, ist natürlich eine harte Strafe. Also, uh, ist aber eine so Strafe, die jeder waren. kennt.
0: Also das ist jetzt nicht irgendwie, ich zeig mal mit dem Finger ja, irgendwo klar. hin, sondern es ist Helmabnehmen, das weiß eigentlich jeder, Helm abnehmen geht nicht. So.
1: Ne, 100, 100 Prozent, ist, also ich bin völlig bei dir, das darf DJ Moore nicht passieren aus 48 Yards warte ich dann trotzdem und sogar wenn das verhauen worden ist, also sie kommen dann ja in der Overtime zurück, äh, sie, sie, sie brauchen, also dadurch, dass die, die Falcons angefangen haben äh, und sie eine Interception gefangen haben, müssen sie den Ball dann nur noch nur noch reinkicken, sie haben, also es war auch ein bisschen interessant, dass dass sie dann wirklich schon in der Nähe waren, glaube ich an der 20-Yard-Linie waren und dann äh, noch versucht haben, irgendwie mit Runs dichter ranzukommen, ähm, das ist für mich ein bisschen verzögernd, ähm, kann sich natürlich schon warm machen, der Pinero, aber auch das -Cool muss er einfach. Also, yeah. das erwarte ich dann von dem, von dem Kicker, das zu treffen. Da kam schon direkt die erste Nachricht, na der fliegt dann raus, weil Carolina bin ich mir nicht sicher, ob er direkt rausfliegt. Aber am Ende ist das für mich, also das ist das, das geht am Ende nicht auf DJ Moore. Bei dem einen Thema wäre ich bei dir, das ist dann 50-50. So ist das ein Pinero-Ding, das haben sie da verloren. Das ist äh, also wirklich, wirklich bitter ähm, und ähm, vielleicht nochmal erwähnenswert, dass die Falcons natürlich auch besser gespielt haben, als äh, als ich das ähm, erwartet. Eigentlich hatten die das Spiel schon relativ gut im Sack und äh, dann kamen die Panthers im letzten Viertel wirklich mit mit sensationellen Drives auch wieder. Kyle Pitts äh, sah wieder nach Kyle Pitts aus und äh, seiner Draft-Position. Ein Bird, der unfassbar schnell war, ein all als als... Ähm, wenn er fast Receiver, als er als Rusher war, da war schon wieder viel drin, Drake London immer noch relativ blass geblieben, aber ich fand, da war insgesamt mehr drin, als in den letzten letzten Wochen, wo ich dann die Falcons auch fantasymäßig einfach abge... Abges Gesang, gesungen mhm. habe und gesagt habe, das ist eigentlich eigentlich ist das kein Team mehr, was ich in Fantasy vertrauen würde, weil du nicht weißt, was rauskommt. Heute sahen die wieder besser aus, ähm, aber ja, ist eine Shitshow im in der Division. In der, also, der, der ist äh, das ist das ganz schön bitter.
0: Kommen wir zum zum anderen Team Saints, habe ich schon angesprochen, ähm, also, haben, haben gewonnen heute und den den Raiders ein Ei ins Nest gelegt mit 24-0. 24:0. Ähm, Camera äh, Spiel der Saison für ihn, drei Touchdowns insgesamt. Äh, da gab es auch Gerüchte unter der Woche, dass sie den eventuell traden würden könnten, vielleicht die Saints ähm, gegen
1: First-Round-Pick von den Eagles, den sie wieder haben wollen. Ne? Ja. Dann können sie endlich schlecht spielen <lacht> und weiter verlieren und können. Ja, ist aber die Frage den jetzt, nicht einen, nicht einen Top-Ten-Pick geben. Also, ja. Aber die sind ja auch
0: mittendrin in dem in dem Playoff-Rennen, wenn du so willst. Ähm, tradest du jetzt Camera weg oder oder behältst du ihn? Ähm, keine Ahnung. Wir werden es Das war erstmal das
1: erste Spiel, wo ich gesagt habe, die Defense der Saints sah teilweise so aus, wie das, was wir vor der Saison erwartet ja. haben. Da haben wir ja schon gesagt, die sieht eigentlich ganz gut aus. Dann, dann haben sie uns die ähm, bei den Chiefs, die, die Top-Spieler, Dan Sorensen und äh, den Honey Badger weggenommen. Äh, aber auch der sah wieder besser aus. Aber insgesamt und äh, Kay und no, ja auch. Also am Ende sah das die Defense einfach besser aus. Und man muss ehrlicherweise sagen, wie schlecht waren diese Raiders. Also das, äh, das finde ich erstaunlich. Ähm, zu null gegen die Saints, das ist dann irgendwie denen auch nicht, nicht würdig. Äh, klar, die Saints haben jetzt eine realistische Chance, äh, in die Playoffs zu kommen.
0: Man muss mal sagen, also die, diese Statistik ist auch ein Knaller, ähm, die auch alles beschreibt. Die Raiders haben bis zur Two-Minute-Warning im vierten Viertel es nicht geschafft, äh, über die Mittellinie zu kommen. <lacht> das muss man sich mal, also ich meine, das muss man, ja, das muss man erstmal schaffen. Und das mit so Leuten, Devontae Adams, okay, war wohl krank, oh. Hunter Der ja, Devontae
1: Adams war krank, genau. Der hat gar nicht so gespielt,
0: also Hunter Renfrew sieht eh nicht so wirklich gut aus diese Saison, aber trotzdem. Also Josh Jacobs auch kein Faktor, Und natürlich lagen sie schnell hinten, um, aber um, das was sie letzte die letzten Woche Spiele ausgezeichnet hat alles kaputt hat.
1: gelaufen ja eben sag und jetzt ich ja. lässt du den gibst du dem nur 10 carries und, und der macht ja noch, noch 4,3 yards pro das ist ja in Ordnung also wenn man überlegt der war das 10 carries 4,3 yards wenn du den einfach laufen lässt und das das stabil hältst, dann kriegst du in in drei Versuchen immer deine 10 yards also am Ende äh, verstehe ich dann verstehe ich auch wirklich das das playcalling nicht ähm, und äh, mit Derek Kaya draußen und war Stitham drinne äh, auch nicht viel besser äh, am Ende. Am Ende ist das wirklich enttäuschend, was dieses Team zeigt. Und die Raiders müssen diese Saison, Stand heute, einfach mal sagen, das ist gelaufen. So Schön, dass wir uns da waren, der Adams geholt haben. Schön, dass wir irgendwie alles verstärkt haben. Äh, besseren Passwash. Diese Saison wird das nichts mehr.
0: Ja, das sieht so aus. Dem Adams auch nur ein Catch. Wie gesagt, er war angeschlagen. Man gab es lange Fragezeichen darüber, ob er spielt. Äh, Josh McDaniels ja, sieht danach aus, als wenn er auch in seine nächsten Station als Head Coach in, zumindest in der ersten Saison nicht unbedingt glücklich wird äh, bleibt abzuwarten Vielleicht kümmert sich
1: nächste Saison dann wieder über um Bailey Zappi und äh, Mac Jones <lacht>
0: genau. wer von denen wer von denen wird es dann da richten genau dann kommen wir doch äh, wenn du hast sie gerade angesprochen die Patriots gegen die Jets äh, die Patriots gewinnen 22 17 Mac ähm, Jones hat gespielt von, von Anfang an. Um, ich glaube, der Quarterback, der mehr in der Kritik steht, ist auf jeden Fall uh, Zach Wilson nach diesem Spiel. Und Ich, ich fand es ganz gut, weil es passt zum Frühstücksei. gab es eine Schlagzeile, um, die, die war so, oder eine Zeile. Uh, he, he looked like his head was more scrambled than the Sunday morning eggs. Um, ja, wir, wir haben in den letzten Wochen schon und besonders auch Lenny, äh, da gab es aber auch jetzt, ich weiß nicht, wer es am Wochenende war, ich glaube, nee, gar nicht, äh, letzte Woche, Montag, Sex, äh, der nicht viel von Zach Wilson hält. Ähm, das hat heute das nochmal ein bisschen unterstrichen und auch unter der Woche war schon zu hören, irgendwie aus von Jet Speedwritern und so weiter, dass man da auch drüber nachdenkt oder dass es sein könnte, dass, dass äh, Zach Wilson da eventuell gebencht werden könnte. Ähm, ja, wie, wie, wie hast du das wahrgenommen? Also am Ende schenken die Jets ist ja so ein bisschen weg auch.
1: Ich glaube, das, das Spiel war für die Jets unfassbar wichtig. Äh, mhm. Ich habe jetzt, glaube ja. ich, 13 Spiele in Folge gegen die mhm. Patriots verloren. Das ist dann schon irgendwie eine Demütigung, äh, wenn trotz einer, einer bisher nicht so dollen Saison die Patriots zu Hause bei den Jets im MetLife-Stadium gewinnen. Also ich glaube, das Spiel... Also davor habe ich das Gefühl gehabt, die Jets wussten gar nicht, wie sie gewinnen und dachten, hä, was passiert denn hier eigentlich? Ähm, jetzt hat sich Brees Hall, wahrscheinlich deren aktuellen der Offense wichtigster Spieler, verletzt. Sie haben James Robinson so einen halben Ersatz geholt, der jetzt irgendwie schon gespielt hat, der auch ein paar Carries gemacht hat. Michael Carter müsste aber eigentlich der, letzte Saison ja gar nicht so schlecht aussah, eigentlich der Ersatz äh, sein. Auch da, also das Run-Game war nicht vergleichbar mit denen der letzten Wochen, muss man ganz klar und deutlich sagen. Und die Bedeutung von Zach Wilson ist wieder gestiegen. Und ähm, der ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo Zach Wilson mich so richtig überzeugt hat. Also kein einziges. Der wirft 41 Mal 20 kommen an. Der macht natürlich sensationelle 35 355 Yards. Aber auch drei Interceptions gibt die Turnover und die guten Feldpositionen. Dann den New England-Defense, die da echt, die, die wartete ja drauf. Die freuten sich drauf. Also äh, McCourty, der dann da, da steht und sagt, geil, das genau das möchte ich haben. Und das ist eben das, was, was bei mir so, so hängen bleibt, ist, dass ähm, die Defense der Patriots, die hat sich gefreut auf Zach Wilson und äh, das ist eben genau das, was du nicht haben darfst, sondern du musst eben Angst haben vor einem Quarterback, du musst das Gefühl haben, okay, was macht er mit uns, wie wie, wie spielt er mit uns, Was äh, wie, wie sieht er unsere Schwächen und genau das siehst du bei Zach Wilson nicht, sondern es ist am Ende erinnere ich mich wieder, Sam Darnold äh, sieht da Geister, so fühle sich Zach Wilson auch heute an, dass der ganz, ganz viele Geister gesehen hat, zweimal gesackt worden ist ähm, und äh, bei New England reicht eine Wirklich starke Leistung von Roman Stevenson als einzelner Charakter. Bester Receiver, bester Rusher. Und der und Kicker. Mac Jones hat keine Fehler gemacht. Und und der Kicker natürlich. <lacht> aber äh, ach, das ist. Äh, ja, das aber, ist am aber Ende, ich meine, wenn das, du Zach Wilson das, siehst, dieses eine frustrient.
0: Ding, die, die, das Ding, was er wegwerfen will, wirft er ins Feld, äh, also er will den Ball ja. ins Auswerfen und wirft ihn äh, so, dass dass er im Feld bleibt und ihn ein, ein Patriot fängt. Also, das war für mich die. Absurdeste Interception, die, ja, die man lange gesehen hat. Und, äh, das zeigt, glaube ich, dann auch am Ende, was, dass da noch einiges fehlt, wenn du, wenn du, wenn du es nicht mal hinkriegst, den Ball ins Auszuwerfen, sondern der dann im Feld bleibt.
1: Aber wenn es jetzt sein drittes Spiel wäre, kurz gerade reingekommen, würde ich sagen, ja, da fehlt noch einiges. Das kann aber kommen. Das ist unerfahren. Das ist seine zweite Saison. Hat das auch viel reicht. gefehlt, muss also, man aber auch sagen, verletzt, ne?
0: Also letztes Jahr auch ein paar Spiele, dieses Jahr ein paar Spiele...
1: Nee, aber auch das, auch das ist ja ein Skill. Durability ist am Ende auch ein Skill, den du in der NFL äh, anbringen musst. Und der beste Quarterback im Jets-Kader ist aktuell leider Gottes Joe Flacco. Und äh, äh, das sagt eigentlich alles über dieses Team, das dass ansonsten unfassbar talentiert ist. Die stehen nicht ohne Grund immer noch bei 5-3, äh, wo man sagen muss, okay, die haben eine extrem gute Defense, die haben eine ordentliche Offense, wo einiges an, an Spielern, einiges an, an, an Qualität da ist. Ich wundere mich immer noch Elijah Moore, der weg möchte. Der, jetzt ja eigentlich, also der war letztes Jahr super und der hat äh, ganz viele Skills, die du gut einsetzen kannst. Aber am Ende fehlt da der Quarterback, das haben wir lange genug gesagt, äh, bei anderen Teams. Äh, Hallo nach Denver. Ähm, aber da fehlt der Quarterback, um erfolgreich zu sein. Das hat sich jetzt in dem Spiel gezeigt und mit Zach Wilson hat Bill Belichick äh, gemacht, was er wollte.
0: So sieht's aus. Das ist ja auch immer ein Fest für Bill Jack mit solchen Quarterbacks. Gut. Bears, Cowboys, 29, 49. Cowboys, ähm, ich glaube, nach diesem Spiel kann man sagen, man sieht auf jeden Fall den Unterschied, was Dak Prescott äh, dem Team bringt äh, und was Cooper Rush dem Team nicht gebracht hat. Hätte wahrscheinlich. Ähm, wobei man sagen muss, es wurde zwischenzeitlich, also es ging ratzfatz los und die Bears waren weit hinten, dann kamen die Bears nochmal ran auf 23, 28. Um, und dann ja, sind, äh, haben die Cowboys nochmal äh, angezogen, könnte man sagen, und äh, haben das Ding am Ende locker nach Hause gebracht, 49, 29. Ähm, wir müssen jetzt gar nicht hier, glaube ich, so, so tief einsteigen. Ich finde, ähm, für mich die Szene des Spiels war, <lacht> war der Hürdensprung von Justin Fields, der Micah Parsons quasi äh, erlaubt hat, ein Fumble zu recovern, aufzustehen und wieder äh, ihn in die 1 zu tragen. Ähm, Fields hätte, also es, es gab ein Fun Fumble von Montgomery für die, die es nicht gesehen haben. Und äh, Micah Parsons hat ihn recovered. Äh, Justin Fields steht vor Micah Parsons, quasi muss ihn nur berühren, weil der am Boden liegt, aber äh, Justin Fields springt einfach über ihn rüber, ohne ihn zu berühren. Und Micah Parsons steht auf und rennt das Ding dann in die 1 Ähm,
1: ist ja. schon bitter, was das die Szene des Spiels ist, wofür wir Justin Fields in, in, in Erinnerung. Also für mich war die Spiele auch schon durch, weil die Kamera war auch schon weg und plötzlich so, hey, wir müssen zurückkommen, hier läuft doch was. Also am Ende eine völlig obskure Situation, das Spiel war schon entschieden, von daher alles alles in Ordnung. Justin Fields, finde ich, hat ansonsten einen guten Tag gehabt. Ja. hat 17 von 23 angebracht, 150 Yards. Äh, immer noch eine O-Line, die wirklich, wirklich nur mit dem Wort beschissen äh, zu beschreiben ist. Und trotzdem wird er besser. Also Justin Fields steigert sich, er darf jetzt endlich werfen. Ich war ganz überrascht, was da alles passiert, wenn der werfen darf. Äh, da wird sogar ein Keel Harry äh, dann mal aktiviert und darf was fangen. Mule sah gut aus. Ähm, Khalil Herbert ähm, wirklich, wirklich eine ordentliche Leistung. Also die Offense der Bears war konkurrenzfähig. Das Problem war nur, dass in der Defense jetzt ohne Robert, Robert Quinn gegen diese Cowboys angeführt von Doug Prescott, der, glaube ich, das beste Spiel der Saison bisher für sich gemacht hat, und Tony Pollard, wo ich auch ähm, ja. dachte, boah, wenn wenn der Ezekiel Elliott nicht so einen großen Vertrag hätte, dann äh, hätte Tony Pollard wirklich die Chance, die Nummer eins bei den bei den Cowboys zu werden. Aber und so werden sie weiterhin auf Ezekiel Elliott setzen, wenn er gesund ist. Aber Pollard, sobald er das, das Backfield für sich hat, sieht der Mann wirklich, wirklich gut aus.
0: 14 für 131. Drei Touchdowns. Mehr braucht man, glaube ich, nicht sagen. Gut, Viele Fantasy-Fans da draußen glücklich wenn, wenn, wenn sich Werden glücklich geworden sein, ja. Dolphins-Lions, auch ein Spiel mit vielen Punkten. Dolphins gewinnen gegen die Lions mal wieder. Ähm, die Lions, äh, ja, wie eigentlich immer. 31-27, äh, nachdem sie auch da, muss man sagen, offensiv eigentlich ein gutes Spiel machen. Aber die Defensive ist einfach nicht in der Lage, auch nur irgendeinen Gegner irgendwie, man, man, man kann jetzt nicht sagen, die Dolphins Offense ist irgendein Gegner, aber ähm, trotzdem schaffen sie es einfach nicht, äh, mal ihre Punkte äh, oder genug Punkte zu machen, um das, was, was ihre Defense dann hergibt, wieder auszubügeln, oder?
1: Ja, du sagst das genau richtig, also beide beide Offensives sahen gut aus, ein Tyreek Killen, Waddle, sogar ein Gesicki sah alles stark aus, Tango Valoa sieht in Ordnung aus, äh, völlig legit und äh, bei Detroit sieht das auch gut aus, also das Receiving-Team insgesamt mit Hawkinson, mit Raymond, mit St. Brown, mit auch Swift, der wieder da ist, der ähm, gar nicht so viele Carries hatte, äh, aber erstmal erstmal da war im, im, im Passing-Game wieder eine Rolle gespielt hat, das sieht alles wirklich, wirklich gut aus, ähm, Solange die Defense hinten aber alles wieder einreißt, ist es schwierig, so ein Spiel zu gewinnen. Es war am Ende knapper als gedacht. Im vierten Viertel ist dann noch relativ wenig passiert. Und die Lions haben in der zweiten Hälfte dann auch nicht mehr so viel hingekriegt. Also die Defense, der Dolphins hat sich da, glaube ich, besser angepasst. Aber diese Offense kann was. Und es ist ärgerlich, dass man das auf der anderen Seite des Balles dann nicht mehr hinkriegt. Ja, Du hast ja
0: angesprochen, Jalen Bordel und Hill. Also mit zusammen, insgesamt 1688 Yards bis jetzt in dieser Saison. Das ist in der Super Bowl Era auf jeden Fall ein Rekord nach acht Spieltagen für zwei Teamkollegen. Die sind auf jeden Fall schwer zu bändigen, könnte man sagen. Und du auch, wie gesagt, nutzt das auf jeden Fall oder schafft es auch, dass die beiden gut in Szene zu setzen mit 382 Yards und drei Touchdowns. Kann man nicht viel, kann man nicht viel meckern. Und man sieht, was hey, der Loha, ich als Unterschied also bringt. Sieht, aus,
1: sieht, sieht mit diesen beiden Receivern aus wie, wie ein Top-5-Quarterback in der Liga. Und ja. das muss man einfach mal so anerkennen. Der ist da, der sieht gut aus, der sieht äh, fit aus. Vor Glück, nach seinen Gehirnerschütterungen, nach all dem, was er da auf dem Platz äh, ertragen hat und wo wir uns nicht sicher waren, wie schnell der wieder spielt, sieht das, was er da macht, wirklich, wirklich gut aus. Und das, das kann man einfach mal so festhalten. Die Dolphins sind, glaube ich, hinter den der mit Favorit ähm, in der Division dann auch äh, in, die, in die Playoffs zu kommen. Ich finde sie stärker, deutlich stärker als die Jets, weil da eben ein Quarterback spielt, der, der schon was drauf hat. Ähm, und äh, ich bin gespannt, wo das hingeht, um dann wirklich ähm, in der AFC eine Rolle spielen zu können. Muss man ehrlich sagen, muss in der Defense da was passieren. Also so reicht das, glaube ich, nicht, um da eine Rolle zu spielen. Und die Lions, äh, so gut wie das immer mal wieder aussieht, sind eben dann noch, noch weit weg davon, ähm, wirklich ein einen Contender zu sein. Und äh, das hat dieses Spiel auch wieder gezeigt. Das sieht alles ganz gut aus, aber man kann die Löwen dann ganz gut bändigen.
0: Und kommen wir zum letzten Spiel. Cardinals-Vikings, 26-34. Die Vikings gehen tatsächlich 6-1. und 1. Das ist so ein bisschen ähm, auch so ein Team, was irgendwie also bei mir zumindest, also gefühlt so in der Wahrnehmung immer unterm Radar irgendwie fliegt. Sind es aber 6 und 1, finden die Division relativ safe an. Mal gucken, wie Aaron Rodgers noch gegen gegen die Bills äh, performt heute. Aber äh, ja, also man konnte sich freuen eigentlich auf das Spiel mit, mit zwei der besten Receivern, äh, mit Hopkins und äh, Jefferson, die gegeneinander antreten, beide auch äh, ordentlich abgeliefert. Hopkins da noch ein bisschen mehr. Ähm, er hat aber am Ende verloren also ich glaube Justin Jefferson wird glücklicher gewesen sein über das Spiel und ähm, siehst du die Cardinals äh, aufm, auf dem Weg nach oben oder ähm, also ja keine ahnung wie, wie beurteilst du diese beiden Teams? also ich finde es finde die Vikings irgendwie schwer das sind immer enge Spiele sie gewinnen die irgendwie ist so ein bisschen wie die Giants wobei, sieht natürlich anders spielen und auch äh, offensiv irgendwie viel durchschlagkräftiger aussehen, aber trotzdem halten sie die Gegner immer irgendwie im Spiel.
1: Also ich glaube, die Verurteilung der Cardinals ist einfacher. Also ähm, Der Andrew Hopkins, der jetzt wirklich zurück war dieses Spiel, mit einem sensationellen Catch, ich glaube, den, ja. den werden wir noch einige Male in der in der, in der der Saison sehen. Ähm, so ähnlich wie den DJ Moore Catch ähm, oder den Wurf auch ähm, von von den Panthers. Das werden wir auch noch einige Male in der Saison sehen. Äh, Rückblenden sehen. Ähm, das zeigt, also der Hopkins ist wieder geil, was der zeigt. Der, der hat mir in dieser Liga gefehlt. Die Qualität haben wir auch nicht, nicht so oft, ähm, der so sicher ähm, dann die Bälle da wegpflückt. Ich, ich finde, die Cardinals sind eben ein völlig unreifes Team, ein, ein nicht ausgeglichenes Team, das, was bei den Eagles so stark ist, was bei den Cowboys auch gut aussieht, auf, auf jeder Position gut ähm, ausgerüstet zu sein, das sind die Cardinals eben nicht. Kyler Murray wirkt. Wirkt immer noch nicht, als wäre er wirklich in diesem Team angekommen. Der hat ganz viele Qualitäten, aber insgesamt äh, habe ich das Gefühl, dass er teilweise seinem Team eher schadet, als er sich nach vorne bringt. Wieder zwei Interceptions, viermal gesackt worden. Das ähm, Rushing ist natürlich sind auch wieder James Conner ausgefallen, aber auch das wirkte irgendwie nicht nicht fertig, nicht richtig. Ich habe kein richtiges Gefühl, was außer Hopkins in den Receiving Call was, Rondell Moore sah super gut aus, äh, aber taucht dann eben auch wochenlang ab. Ähm, es ist insgesamt, glaube ich, ein Team, was so was ein bisschen vermurkst worden ist, weil man direkt ähm, von einer Ära an die nächste starten wollte, da irgendwie sehr viel Altlasten dabei genommen hat, sich teilweise auch falsch entschieden hat. Insgesamt ein Team, was mit der Defense, glaube ich, keine Chance hat, auch auch in der in der eigenen Division äh, wirklich nach vorne zu kommen, was ärgerlich ist, weil da unglaublich coole Spieler und coole Talente drin sind. Und die die Vikings... Ähm, die schwelen ja die ganze Zeit schon so ein bisschen so durch die durch die Liga die letzten Saison alle ein bisschen enttäuschend um, Kirk Cousins stand sich oft selbst im Weg uh, und uh, hat aber eigentlich mit Jefferson äh uh, auch mit KJ Osborne gute Receiver uh, da guckt, da müssen wir gar nicht drüber sprechen sensationeller Spieler auch Alexander Madison völlig völlig uh, in Ordnung um, und die Defense fängt sich an so ein bisschen zu fangen, ähm, den Smith heute mit drei Sacks, mit vier Tackle for loss, das ist ja wirklich beeindruckend, ja. was äh, was da teilweise abgeliefert worden ist. Und das wird runder, es wird besser. Und äh, auch da wieder Riese oder Scheinriese. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass das wirklich ein Riese ist, aber auch diese sechs Siege haben die Vikings ähm, völlig zurecht Recht einge eingefahren gegen Gegner, die sie geschlagen haben. Und jetzt müssen sie eben dann auch beweisen, dass sie das, das die Saison zu Ende bringen und ähm, sich da weiter steigern.
0: Genau, so. Das, ich hoffe, wir haben, glaube ich, kein Spiel vergessen. Also man kommt ja manchmal durcheinander bei diesen ganzen. Hast du? Hast du schon Spiele vergessen am sei? Äh, nicht wesentlich. Okay. <lacht> Wie ist das eigentlich? Du musst mir noch eine Sache erklären. Gerne. In welchen Bundesländern ist jetzt morgen Feiertag und in welchen nicht? Ist nur in Hamburg-Feiertag?
1: Nein. Nee, ist nicht nur in Hamburg-Feiertag. In den norddeutschen Ländern, ich glaube, es haben sich Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg zusammengetan. Ähm, da ist äh, vor ein paar Jahren, weil wir einen Feiertag zum Ausgleich gegen die ganzen südlichen Bundesländer zubekommen haben, äh, die haben sich, da haben sich die Länder zusammengetan und haben gesagt, es gibt eben äh, diesen 31. Oktober-Reformationstag, ähm, also weniger Katholiken mehr, Protestanten, deshalb Reformationstag, der frei ist. Berlin und ein paar andere, ich glaube nur Berlin, haben sich darauf geeinigt, dass sie gerne den Weltfrauentag frei haben wollen. Finde ich auch super. Ich hätte den auch gerne dazu noch genommen. Deshalb haben die im Frühjahr einen Tag frei. Das heißt, bei uns ist es hier so, dass wir Montag frei haben. Bayern und Baden-Württemberg haben Dienstag frei. Da glaube ich leben auch extrem viele Leute dann diesen Brückentag, um ein verlängertes Wochenende zu haben. Also da glaube ich sind auch relativ viele ohne Arbeit morgen heute Mann, gut.
0: Dann also für die, die in, wenn ich es jetzt richtig, Hamburg, Niedersachsen, Niedersachsen nicht, aber äh, mecklenburg doch, Niedersachsen, so, auch. Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, die uns da jetzt hören, die können sich also wieder hinlegen oder bleiben einfach liegen oder denen wünschen wir einen, einen schönen freien Tag und allen anderen, äh, wie immer, das Frühstücksei auf dem Weg zur Arbeit sozusagen. So könnte man es dann zusammenfassen. Ganz genau. Sehr gut. Dann habe ich das auch verstanden, weil ich ganz verdutzt war, dass Remo meinte, er muss morgen arbeiten. Und ich war so, hä? Wieso musst du denn arbeiten? Der hatte
1: den Weltfrauentag schon. Der hat, muss, ja. muss man gar nicht irgendwie sich schlecht fühlen. Der hatte seinen freien Tag, den wir nicht hatten in diesem Jahr schon und das ist völlig okay. Sehr gut. Daniel, vielen Dank.
0: Wir sehen und hören uns.
1: Ganz genau. Bis dahin. Tschüss. Euch einen schönen Tag. Ciao. Ciao.